0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aure. Nosso objetivo é estudar o Evangelho através da doutrina espírita e suas diversas obras subsidiárias. Atualmente estamos seguindo o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, e hoje quem preparou o estudo para nós foi a Juliana, que vai comentar o capítulo 5, O Servo Inconstante. Uma das coisas que a gente tem percebido é que, nem o Lúcio traz com muita simplicidade na sua narrativa didática lições que são pequenas no tamanho da escrita, mas que são profundas. Talvez essa seja uma delas. Daqui a pouquinho a gente vai escutar a Juliana, que toca em diversos pontos, né? é, trazendo para a gente questionamentos que fazem todo sentido como buscar critérios de julgamento, de avaliação das circunstâncias, mas principalmente dos outros no que diz respeito à conduta para conosco e aos resultados que devemos buscar no nosso crescimento. Esse é um dos diversos pontos que ela toca. Né? Ah, e eu quero aproveitar esse pequeno spoiler para te convidar, porque mais tarde a gente vai ter o nosso, a nossa live né? ah, com a presença minha, do Ítalo, da Alana Márcia, da Juliana, obviamente, e como convidada a Cláudia, a gente vai ter a oportunidade de ampliar as discussões e os debates aqui com, com muita coisa boa. É um clima bastante gostoso do, da nossa live, eu costumo dizer que é o nosso café com pão de queijo à luz do Evangelho. Não se preocupe se você não puder estar presente, é melhor ao vivo, mas... Fica tudo gravado, você pode visitar todas as plataformas aí. A gente vai estar tá, vai tá lá te esperando a qualquer instante. E te convidamos para que você nos ajude a difundir, né? compartilhar os links, a participar conosco, colocar suas sugestões, críticas, comentários, enfim. Esteja junto conosco no nosso esforço. Ao final desse nosso podcast aqui, a gente vai ter o nosso momento de oração. E hoje, com uma poesia belíssima, mais uma vez, de Maria Dolores, imperdível. Dito tudo isso, só ficou faltando o nosso convite de sempre. Vamos ouvir?
1: Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos estudar capítulo 5 do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Néio Lúcio, o servo inconstante. Primeiramente, ressaltamos que o termo inconstante não é sinônimo de um servo ruim, e sim ao sujeito que não tem constância, é impermanente e infrequente. Em uma das reuniões na casa de Simão Pedro, Jesus relata o anseio de um homem que pleiteava viver entre os anjos do céu. No entanto, para atingir êxito, era necessário passar pelo processo de aprimoramento. Em razão de sua habilidade com a escultura, foi convocado a cooperar nas ofici oficinas dedicadas a esse ofício. Percebemos nesse trecho que a misericórdia divina nos coloca onde podemos nos desenvolver e sermos úteis. Embora, diante de tantas possibilidades, o servo se esquivou de todas elas, alegando que um sucesso se devia à postura dos chefes das oficinas, julgando-os ríspidos, intolerantes, violentos e cruéis. A exemplo deste servo, todos queremos passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração o que nos leva a refletir se realmente estamos aptos a passar por essa transição que requer de nossa parte não só o trabalho material conforme nossas habilidades mas acima de tudo nossa reforma interior estamos todos a caminho da luz porém estamos dispostos ao esforço da renovação citamos aqui o capítulo 13 do livro Nosso Lar. André Luiz já se, senti, já se sentia muito bem, bem mais equilibrado emocionalmente, organicamente e espiritualmente. Lembremos que ainda se encontrava internado no hospital. Sentia a necessidade de ser útil, de se movimentar, de ocupar o seu tempo de forma proveitosa identificava se a si mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo. Lísias que lhe ouvindo, sugeriu que se lhe aconselhasse com o ministro Clarencio. E assim procedeu. André Luiz foi atendido juntamente com a senhora. O ministro os recebeu com cortesia. Primeira a ser ouvida, a senhora Aflita solicitava de Clarencio... Recursos para que ela mesma pudesse proteger seus filhos, ainda encarnados, os quais estavam passando por muitas dificuldades. Ouviu-lhe atentamente o pedido e olhou-a olhou fraternalmente. Fez-lhe algumas perguntas. Você imagina qual tipo de pergunta o ministro fez àquela senhora? Ah, minha amiga. Disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Desde sua chegada em nosso lar, há seis anos, aquela senhora acumulou umas poucas horas daquela natureza, e Clarencio, com sua serenidade, mostrou-lhe as diversas oportunidades que já tinham sido apresentadas a ela para que fosse útil, e a cada possibilidade de dedicar-se ao bem. A senhora respondeu com lamentações, queixas e dificuldades as mais variadas. Ela precisaria ter mais bônus-horas para que tivesse condições de ter sua solicitação atendida. Aprender o valor da cooperação, angariar simpatia. Se aparecesse na Terra na atual condição, seria como uma mãe paralítica incapaz de prestar socorro justo. Nosso personagem é levado pela morte a presença dos anjos do Senhor sendo que um deles avançou triste e indagou. Amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto, que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura. O Pai chamou-te a servir com teu próprio proveito e não a julgar. Cada, um, cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará a justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? Aqui podemos fazer uma análise quando a postura vitimista do servo. Devemos nos lembrar que a poda permite à árvore o crescimento em direção ao sol e muitas das vezes nos colocamos como vítimas. Se as frases como, isso só acontece comigo, ou nada dá certo para mim, são frequentes em nosso repertório, é possível que estejamos adotando uma mentalidade de vítima diante das circunstâncias da vida. Do ponto de vista psicológico, o vitimista procura sempre terceirizar a culpa de tudo, isenta-se de qualquer responsabilidade diante de tudo que lhe ocorre. Sua vida é sempre narrada a partir do ponto de vista do que os outros fizeram ou que a circunstância permitiu. Notamos, assim, que o servo passou a encarnação resistente à plena benfeitora da disciplina, representada pelos chefes que passaram sua jornada, que foram duramente julgados por ele. Neste contexto, citamos aqui o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que, eu, que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? O Mestre deixou bem claro que não está em nosso poder fazer julgamentos. Muitos cristãos são apressados em julgar os outros sendo que cabe apenas a ele julgar. O problema é que muitas vezes as pessoas com julgamentos formativos sobre os outros se esquecem de avaliar suas próprias vidas. E ainda com relação a esse, a esse ponto, o julgamento, cabe-nos refletir na passagem do capítulo 10, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Assim, dessa forma, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar, o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? A doutrina espírita nos diz que todos fomos criados simples e ignorantes e dotados do livre-arbítrio. Assim, nosso progresso é fruto das nossas escolhas. Essa questão também é tratada no livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 7, que segue... O progresso entre os espíritos é fruto do seu próprio trabalho, mas como eles são livres, trabalham em seu próprio avanço, com mais ou menos atividade ou negligência, segundo sua vontade, apressam assim ou retardam seu progresso, e em consequência sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos nas posições inferiores. São, portanto, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo essa máxima do Cristo, a cada um segundo suas obras. E assim, irmãos, para finalizar, podemos citar um provérbio de um índio americano, que diz, um ancião índio americano norte-americano Certa vez, descreveu seus conflitos internos da seguinte maneira. Dentro de mim, há dois cachorros. Um deles é cruel e mau. O outro é muito bom. E eles estão sempre brigando. Quando lhe perguntaram qual cachorro ganhava a briga, o ancião parou, refletiu e respondeu. Aquele que eu alimento mais frequentemente. E assim nós podemos mentalizar a nossa própria condição, o que estamos alimentando, o caminho do bem ou o caminho do mal. Nós vamos entrar pela porta larga ou pela, pró pró pela própria porta estreita. Assim como o servo inconstante, precisamos sim olhar as nossas atitudes, ter a disciplina necessária, e caminhar efetivamente no caminho do Cristo. Que assim seja.
0: E em nosso momento de oração de hoje, a título de prece e de reflexão, trazemos o poema da disciplina, de Maria Dolores. A homem triste que se rebelara contra as imposições da disciplina, Deus permitiu que ele pudesse escutar, de surpresa, as notas e lições da natureza, no âmbito de sala pequenina. Contrariando as queixas que lhe ouvira, disse-lhe Grande Mesa, Eu fui aos ares livres da floresta, um palácio vibrante em júbilos de festa, entre ninhos e pássaros cantores. Que músicas de paz, que beleza de flores, Veio, porém, um dia um homem de machado Decepou-me sem dó E depois de entregar-me à serraria Onde amarguei desprezo, lama e pó Vendeu-me para outro companheiro Era um singelo carpinteiro Que me malhou durante muitas horas Para que eu seja a mesa em que te escoras O mármore do piso exclamou de improviso Adorava meu berço em formosa montanha a minha independência era tamanha que não sei descrever. Descendente de lindas pedras raras, formamos-nos em séculos de luta. Um homem, certa vez, descobriu-nos a gruta, separou-me dos meus, a força me arrastou sobre os seus próprios passos, conduziu-me à oficina, fez-me em vários pedaços. Depois disso, vim eu, de revés em revés, até fazer-me escravo, e servir aos teus pés. A lâmpada informou sem pretensão. a fim de combater a escuridão e doar-me em vida e luz, Sem o menor desvio, é necessário que me ajuste ao fio que me guarda e me conduz. Um belo jarro à frente esclareceu humildemente. Fui um bloco de argila, sossegado e feliz numa gleba tranquila. Quando fazia sol, adorava mirar as borboletas e sentir os perfumes de próximo jardim. E, à noite, admirava os vagalumes que acendiam lanternas para mim. No entanto certa feita, valente caçador de barro fino, arrancou-me do lar e mudou-me o destino. A calor desumano em fúria desumana, que enlouquece que arrasa, mumificou-me em fria porcelana para enfeitar-te a casa. Nisso falou a antiga porta. Nunca pude viver como quisera. Devo permanecer em todo instante à espera de ordenações e impulsos que me dás. fim de resguardar-te os bens e garantir-te a paz, protegendo-te a vida, cabe-me obedecer e sempre obedecer para cumprir contigo o meu próprio dever. Houve silêncio. E o homem, transformado, fitou, lá fora, o chão recentemente arado. Depois, ergueu o olhar para os aços distantes e exclamou para os céus, em êxtase profundo. Se bendito, Senhor, pela escola do mundo. Tudo o que serve, apoia, aprimora e ilumina. Tudo o que a evolução tesoura e contém, vejo agora, na luz da disciplina Ajuda-me a servir para o infinito bem Valoriza, Senhor, os dias meus E por tudo que a vida me oferece Seja no dom da fé por bênção que me aquece Ou na fonte do amor que me renova e ensina Obrigado, meu Deus E em preces, repetindo Sentindo em nossos corações tantas luzes do Evangelho. Obrigado, meu Deus. Que assim seja.